0: Pues eh, abre tu Biblia por favor en Génesis capítulo 28 No sé si a ti te pasa pero siempre en una reunión cristiana cuando dicen abre tu Biblia Empiezo a salivar Así sí señor, aliméntanos, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Bueno en este capítulo 28 Eh... Tenemos a un fugitivo huyendo, <risa> tenemos a Jacob finalmente recibiendo de parte de su papá la bendición que Dios quería que su papá le diera. Pero lo vemos huyendo, huyendo de las consecuencias, de sus malas decisiones, huyendo de su hermano que lo quiere matar, eh, huyendo, huyendo realmente... Realmente huyendo de Dios, eso es interesante. ¿no? Y el título que le hemos dado a este capítulo es Corre a donde quieras. ¿Cuántos ubican la canción de Torre Fuerte? Bro, Tú sí la ubicas, dime que sí, por favor. Bro. Torre Fuerte, corre a donde quieras. ¿Cuántos la han escuchado? Tú sí. Vamos a darle un aplauso a la. Ah, allí también a Arqueles y su familia, por supuesto. Aplauso. ¿Quiénes no la han escuchado nunca? Levanten la mano. Vamos a darles un bu... No, no es cierto. No, se los vamos a dejar de tarea, ¿eh? Tienen que escucharla. Buenísima canción. Le, le, le hemos puesto así a este, a este capítulo por eso. Porque vemos a Jacob huyendo, corriendo. Y pues la canción dice, pues corre a donde quieras, huye a ver a dónde llegas. Vayas donde vayas. Él escucha tus pisadas. Y Dios está buscando, no solo a Jacob, sino a todos aquellos que muchas veces hemos intentado huir de nuestro pecado, de nuestra vida, de nuestras decisiones. Y Dios nos está buscando, ¿para qué crees? Para bendecirnos. Y en ese capítulo vemos cómo Dios busca a Jacob no y su bendición busca y persigue a Jacob. Y entonces tenemos tres reflexiones en ese capítulo. Primera reflexión, la bendición de Dios se abre paso. Entonces tú corre a donde quieras, la bendición de Dios se abre paso. versos 1 al 9. La bendición de Dios se extiende. So, una vez que alcanza su objetivo, no se queda ahí, no se limita, no se confina, se extiende. ¿no? Versos 10 al 15. Y tercera reflexión, su bendición te espera. Versos 16 al 22. Entonces vamos a orar y vamos a entrar directo a nuestro estudio esta mañana. Padre, gracias por revelarte a nosotros no solo a través de tu palabra, pero a través de tu espíritu, Señor. Tú realmente te manifiestas a nosotros, Señor. Y te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder verte a ti con claridad, Señor. Despójanos, Señor, de estas ideas equivocadas que tenemos acerca de ti, acerca de la bendición, acerca de nosotros. Permítenos verte, permítenos conocerte, Señor. Y Señor, si alguno de nosotros está huyendo el día de hoy, alcánzanos el día de hoy, Señor. Alcánzanos con tu palabra, con tu amor, con tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el capítulo 27 vimos a Jacob engañando a su papá, que cree que está a punto de morir, que está ciego. Y vemos a Jacob disfrazándose, usurpando la identidad de su hermano, el favorito de su papá, para robar la bendición. Y aprendimos la semana pasada que Jacob no obtuvo ninguna bendición allí. ¿no? Más bien, el resultado de sus planes eh, ocasionó más desastres y más problemas. Esaú ahora quiere matar a Jacob. ¿Y recuerdas a la mamá, a Rebeca? Hace este plan y le dice a Jacob... Huye, huye a la casa de mi familia allá en Arán, y este, porque tu hermano te quiere matar y se consuela con la idea de matarte. Entonces, eh, Rebeca pone en acción este plan para ir con su esposo y decirle, oye, pues si Jacob se casa con cananitas como Esaú, ya para qué quiero vivir, ¿no? así bien Bien doña no la, la Rebeca Y entonces Jacob literalmente es llamado por Isaac Con esta encomienda de ir hasta Arán Y él no lo sabe Pero realmente Dios ahora está tomando a su propio hijo Jacob en sus manos Mira esto, verso 1 al 5, vamos a leerlo Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo Y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí de las hijas de Labán, Mujer, herman, eh, perdón, toma de ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, Y el Dios Omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, Y te dé, dice ahí, la bendición, de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Qué, qué interesante es esto, ¿no? que finalmente vemos a Isaac tomar la responsabilidad y dirigir a su hijo. Eh, y finalmente Isaac bendice a Jacob, ahora sí que como Dios manda, ¿no? Y es, es muy interesante observar que esta bendición es muy distinta a la anterior, ¿no? Para empezar, Isaac parece por fin aceptar, este es aquel a quien Dios quiere darle esta promesa, la promesa de Abraham, la bendición de Abraham, y ahora eh, le está dando la bendición directamente a él. Y es, es interesante, es sorprendente. Que pareciera que Dios esperó a que Isaac pronunciara esta bendición propiamente Para comenzar a tratar con Jacob Y eso me enseña algo muy importante Justamente esto, la bendición de Dios se abre paso A través de los errores de nuestros padres A través de sus limitaciones Déjame decirlo con todas sus letras Esto puede sonar raro y por favor escúchalo Escucha bien, no quisiera que nadie se fuera de aquí con una idea equivocada Pero aún a través del pecado de nuestros padres La bendición de Dios, nada la detiene, se abre paso Y yo lo que veo aquí es una familia que ha pecado mucho contra Dios en el capítulo anterior eh, 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 Vemos a Isaac buscando complacerse a sí mismo En contra de lo que Dios le dijo que hiciera Vemos a su esposa deshonrándolo, vemos a su hijo Sabes, ah, ah, literalmente haciendo cosas por las que el día de hoy podría estar en la cárcel sin embargo la bendición de Dios se abre paso alcanzando al objeto, al objeto de esta bendición que en este caso es Jacob. Aquel en quien más brillaría la gracia de Dios. Y esta es una lección que yo como papá necesito recordarla. ¿Cuántos papás han cometido errores aquí? Yo, yo pienso, digo, no quiero agüitar los Lalo y Dani, pero yo pienso que no pasa un mes sin que uno como papá ya tenga cosas de las que se siente mal, ¿no? Ya tenga cosas de qué arrepentirse. Y lo increíble es que la bendición de Dios, escuchen esto, papás, papitos, mamitas, escuchen esto, la bendición de Dios, si la bendición de Dios se limitara a nuestra capacidad de hacer las cosas bien, Estaríamos en problemas, pero la bendición de Dios se abre paso a través, en medio, a pesar de nuestros pecados, errores, limitaciones, fracasos, debilidades, para alcanzar aquellos a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos esta perspectiva como padres, la necesitamos. Y, y, y me gusta este balance Repito, Dios está esperando A que Isaac pronuncie la bendición como debe ser Y esto desata En la vida de Jacob todo el proceso Personal y directo de Dios Y esto, esto Me enseña que Dios no desechó a Isaac Como papá Como conducto de la bendición para sus hijos Y, y papás y Una vez más, si, si tú la has regado Si tú te has equivocado Incluso si has pecado Como papá con ausencia, con abuso. Déjame decirte que hay gracia para ti, número uno, que Dios quiere perdonarte, pero también que la primera persona a la que Dios quiere usar para bendecir a tus hijos sigues siendo tú. Sigues siendo tú. Ahora, como hijos, necesitamos recordar esto también. ¿Cuántos hijos han tenido que perdonar algo de sus papás? Todos hemos tenido que perdonar algo de nuestros padres. Y me sorprende ver en la Biblia que Dios es capaz, a través de, incluso, a través de la ausencia de nuestros padres, llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida y bendecirnos. Entonces, honra a tus padres, porque al final de cuentas, Dios los usó para que estés aquí y seas el blanco y seas el objetivo de su bendición. Puedes ser libre de eso y puedes descansar y aún si tus padres el día de hoy están desenfocados como estos papás están súper desenfocados, están súper mal, puedes confiar en Dios, puedes esperar que Dios es capaz, escucha esto, Dios no aprueba nuestros errores, no aprueba nuestros pecados como padres, pero Dios es capaz de tomar malos padres incluso y usarlos para llevar a cabo sus propósitos. En otras palabras, Dios no comete errores y nada, nada de lo que está roto en el mundo y en las familias puede impedir la bendición de Dios y que ésta te alcance porque su bendición se abre paso. ¿Se acuerdan de esa película Jurassic Park? Que decía no, estos dinosaurios no pueden salir de aquí, no te preocupes. Y tenemos esta fabulosa línea final, la vida se abre paso y dices... Oh, Bro, la bendición de Dios se abre paso. Es, es un tiranosaurio rex que ningún pecado, ningún error pueden detener jamás. Es hermoso ver esto, ¿no? Ver cómo finalmente la bendición de Dios está llegando. Bueno, versos 6 al 9 son un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, en el que aprendemos algo de Esaú. Dice, verso 6, vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, su hermano, y le había enviado a Padanarán para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padanarán. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, ¿cuántos años le tomó darse cuenta de esto a este vato? <risa> o sea, para empezar, ¿no? El propio Isaac Consiguió esposa De un modo tan atípico Su padre mandó a su siervo Hasta Padán Aram Para buscar la esposa Y el siervo dijo Bueno y si la doncella no quiere venir Pues enséñale el Facebook Le dijo no, no había Facebook ¿no? Si no quiere venir Llevo a tu hijo hasta allá A lo mejor si lo ven se convence Y es interesante Abraham dijo Guárdate que nunca vuelvas a mi hijo allá porque Dios nos trajo aquí a heredar esta tierra, si no quiere venir serás libre pero Dios va a estar contigo no te huites, ¿no? entonces qué interesante que, que Esaú primero piensa que es buena idea casarse con una mujer de esta región de Canaán, no porque Dios esté en contra de uniones interculturales eh, eso no es el problema, el problema es que estas mujeres no, no, tienen, la Dios, no tienen al Dios de Abraham no tienen la fe de Abraham, ¿no? es una cuestión de yugo desigual y es interesante que este hombre se casa con una ¿no? y no se da cuenta que sus papás no están de acuerdo o no se lo dicen los papás, no sabemos y luego se casa con otra y ahora mandan a Jacob, no sí tráete una esposa de allá porque las de acá están horribles y, y Esaú oyendo esto ¿no? y así de, oh. Ya le cayeron veintes Pero mira Cómo piensa Él solucionar Este asunto Verso Verso nueve Y se fue Saúl ¿A quién? Perdón A Ismael Y tomó para sí Por mujer A Mahalat Hija de Ismael Hijo de Abraham Hermana de Nebayot Además de pues otras dos O sea ¿Cómo te lo explico? Bro? Ya tienes dos broncotas Y le agregas una tercera ¿no? Dicen por ahí se fue de Guatemala para caer en Guatepeor, si ¿sí saben el versículo muy bien o sea le estás echando agua mala al agua buena ¿no? o oh, agua buena al agua mala no lo compone ¿se entiende el punto? Este, este hombre Esaú se da cuenta que sus padres no aprueban lo que él ha hecho y, y eso me, me rompe un poco el corazón sigue intentando alcanzar la aprobación de su padre Sigue intentando alcanzar la bendición de su papá, el gusto de su papá, la aprobación de su papá. Él piensa que lo puede solucionar. Ah, no les gustan las cananeas, pues voy a ir con Ismael, mi tío. ¿Neta? Ismael, el que cuando eran chicos, él y tu papá, Ismael se burlaba de tu papá y le hacía la vida miserable. Ah, bro, pues dale. bro. Pero él está literalmente esforzándose por alcanzar la bendición basándose en su propia sabiduría y es muy importante entender esto, nunca nunca la bendición de Dios va a ser una consecuencia de nosotros descifrar la vida ¿no? y nosotros esforzarnos para conseguir que Dios nos apruebe que Dios nos bendiga, la bendición de Dios siempre es por gracia y intentar ganarla con nuestros esfuerzos carnales nos va a llevar como a Esaú Siempre agravar el problema En otras palabras, otra vez Deja que su bendición te alcance bro. Deja que su bendición te alcance ¿no? Bueno, en este caso Podríamos terminar esta, esta sección ¿no? Concluyendo que la bendición de Dios No se detiene ante nuestro pecado Porque tenemos un Dios que insiste En bendecir al hombre La obra de sus manos Pero la bendición, por otro lado Nunca será el resultado de, al, de alcanzarla con nuestros esfuerzos porque dice la Biblia no depende del que quiere Esaú quiere la bendición hasta llora por ella la quiere no depende del que quiere ni tampoco depende del que corre y vemos a Jacob corriendo huyendo ¿no? sino de Dios que tiene misericordia tú solo deja que su bendición te alcance su bendición se abrirá paso Bien, versos 10 al 15. Ahora, finalmente Jacob sale de casa y por fin cortó el, condón, el cordón umbilical. Versos 10 al 15, dice así. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar, muy random, no, muy x, muy eh, coincidencial. Pero no existen las coincidencias en la vida del creyente. Y durmió allí, dice, porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, dice, y soñó. Ahorita vamos a ver el sueño. Pero es muy importante imaginar esos pasajes. O sea, tienes a Jacob huyendo de casa por primera vez, saliendo de casa, por primera vez sin papá y sin mamá, pero el, el motivo de su huida es muy importante, él es un fugitivo y va huyendo porque su mamá le dijo tu hermano te quiere matar, o sea vete a casa de tu tío, tu hermano te, te está buscando para matarte, entonces lo, lo vemos ahora sí que como los hobbits que por primera vez salen de la comarca ¿no? y se detienen y Nunca he estado más, eso es lo más lejos que he estado de la comarca, ¿no? No sé qué va a pasar allá al frente. Ahora imagina que tú vas huyendo, ¿no? Imagina ese primer día en el que ya no puedes depender de mamá y papá. Y además de eso, te está persiguiendo tu hermano Esaú, el hermano peludo. No sé si de ahí salió el rollo de la mano peluda. Puede ser, ¿eh? Sí pudiera ser. Pero, pero imagínate eso, o sea, ese cuate es un hombre de campo. Jacob se pasaba haciendo patrones de tejido con su mamá, bebiendo té, ¿no? Mientras Esaú salía a cazar, velludo se, se camuflajea con las cabras, huele como el campo, entonces tampoco lo puedes oler, ¿no? Y te quiere matar. ¿Cómo irías tú? Yo, yo, yo me imagino así, saliendo de casa, ¿no? Y empieza a oscurecer, el sol se empieza a meter mientras yo voy por ahí por Puerta de Hierro caminando ¿no? y tengo que buscar un lugar, solo hay piedras, bro. ¿no? O sea, ¿tú descansarías esa noche? Puede que duermas porque tu cuerpo ya no aguanta más. Hay un desgaste emocional, hay miedo, escuchas cualquier ruido y te sacas de onda, ¿no? Y puede que tu cuerpo ya no aguante más, duerma, pero de eso a que descanses hay una gran diferencia. Ahora, qué terrible, no quiero meterle miedo a nadie, pero hace muchos años mi mamá y yo veíamos películas sobre un personaje que se te aparecía en tus sueños y era, era, era la, la, la época del boom del terror. Qué terrible, imagínate que vas huyendo de tu hermano y sueñas y te topas con Dios. El Dios cuyo nombre tú tomaste y lo embarraste en tus fechorías. ¿eh? Ah, Dios me ayudó a encontrar la casa tan rápido, papá. ¿Qué va a pasar con este encuentro? Mira lo que va a pasar. Verso 11, perdón, verso 12. Soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían... Y descendían por ella. Interesante. Yo siempre pensé que los ángeles bajaban del cielo. Interesante. Ahorita vamos a hablar de eso. sueña esta escalera. Y he aquí. Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. Te la daré a ti. Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. Subraya esto en tu Biblia, por favor, en ti y en tu simiente. He aquí, leamos esto todos juntos: Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, quiero escucharlos, hasta que haya hecho. Uf. O sea, si, si tú en este proceso de usurpar la identidad, de, de hacerle fraude a tu papá, metiste a Dios en el proceso y Dios se te aparece, ¿qué es lo que tú estarías pensando? ¿Qué es lo que esperarías? Mínimo una reprensión. Lo sorprendente es que Dios se aparece a Jacob. Y Dios no tiene una reprensión para él, tiene palabras de gracia y le ofrece la bendición de Abraham. Vemos aquí literalmente cómo la bendición de Dios se extiende desde el cielo hacia este fugitivo a través de esta imagen de una escalera que no es otra cosa que una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que debemos aprender de esta, de esta sección. La bendición de Dios se extiende hacia fugitivos como tú y como yo a través de Jesús, a través de Jesús. Dices yo no veo a Jesús en ningún lugar de esta sección. No te preocupes, yo tampoco. Por eso Jesús comentó este mismo capítulo. Acompáñame a Juan capítulo 1. Donde vemos a Jesús explicando qué significa esta imagen. Juan capítulo 1. Observa esto. Vamos a leer desde el versículo... Desde el versículo 47. Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita» en quien no hay engaño le dijo natanael de dónde me conoces respondió jesús y le dijo antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi dicen algunas personas que saben de estas cosas que era algo muy frecuente que los israelitas tuvieran su propia higuera no y debajo de ella tener tiempos de adoración, de meditación, de oración, de compañerismo con Dios. Algo, algo similar a tu tiempo devocional con Dios, ¿no? Debajo de la higuera, este símbolo de la bendición de Dios y del fruto, ¿no? Entonces es probable que él hubiera estado en este tiempo devocional con quién? Pues con Dios. Y entonces lo traen ante Jesús y Jesús le dice... Cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué onda? ¿De qué estás hablando? Sí, si, si cuando estuve debajo de la higuera solo estuve con Dios hasta los puntos. Bro. Ahora mira la respuesta de Natanael, verso 49. Respondió Natanael y le dijo, "Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel." Ahora se entiende por qué una declaración tan así, ¿no? Verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas Verás Y le dijo De cierto De cierto Os digo De aquí en adelante Veréis El cielo abierto ¿Y qué dice ahí? Y a los ángeles de Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Y por esto Muchos sugieren No es lo que el texto dice Pero muchos sugieren que Natanael estaba debajo de la higuera meditando o leyendo tal vez Génesis 28 y esta visión de una escalera uniendo la bendición del cielo con la tierra quebrantada y maldita. ¿no? Entonces, o, o sea, si ese fuera el caso, qué impresionante. ¿no? Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que Jesús está hablando de esta imagen y Jesús está aplicando la imagen de esta escalera a su propia persona, y es importante chicos entender esto, la bendición de Dios se extiende hacia nosotros únicamente a través de Jesús. No a través de semilla, no a través de una organización, no a través de un pastor, se extiende a través de la persona de Jesús. Jesús es esta escalera que conecta dos cosas que estaban separadas. Nosotros no podemos con nuestros propios esfuerzos alcanzar el cielo. Necesitábamos que el cielo descendiera hacia nosotros y lo hizo en la persona de Jesucristo. Jesús siempre habló de sí mismo en estos términos absolutos. ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuántas escaleras tenemos hacia la bendición de Dios? Solo una y es Jesús. Medita en eso por un momento, por favor. ¿Tienes una relación personal con Cristo? Me, me, encanta, me encanta la idea de la escalera, porque puedes saber dónde está la escalera y no subir por ella. Puedes contar sus escalones, sus escalones. Puedes saber para qué funciona la escalera. Pero de nada te sirve eso si no subes. Es una cuestión de confianza. De hecho, el tema de la escuelita bíblica para los niños esta semana fue seguir a Jesús, lo cambia todo. No es suficiente conocer, es bueno conocer, pero no es suficiente. Tienes que seguir a Jesús, es lo mismo con esta imagen de la escalera. ¿Estás confiando en Cristo? Bueno, Jesús se revela a Jacob a través de esta imagen y, y Jesús Incondicionalmente Eso es increíble Incondicionalmente Le declara esta bendición Esta tierra te la voy a dar Aquí donde estás acostado Te la voy a dar Voy a multiplicar tu descendencia Y eso es bien interesante En el verso, en el verso 15 Prácticamente Dios le está diciendo Yo sé que no vas a confiar Todavía en mí como para quedarte aquí Y depender de mí Y sé que tú te vas a ir te vas a ir por las tortas, vas a agarrar monte como las cabras, pero yo voy a traerte de vuelta. Mira, lee el verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. ¿No te consuela esto? ¿Cuántos han agarrado monte espiritualmente alguna vez en la vida? Oh, no está no, no está chido, ¿ah? Pregunta, ¿regresaste o te regresaron, bro? Mira esto. Te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra. Mira qué hermoso, leámoslo toda vez, otra vez todos juntos. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es eso? Es, es fidelidad. La bendición de Dios extendiéndose alcanzándonos y trayéndonos de regreso al lugar donde Dios nos quiere, al plan de Dios para nosotros. Chicos, mi, mi, mi vida es una historia de esto. Ahí está un resumen de mi vida, del verso 15. Tantas veces, tantas veces he necesitado que el Señor me traiga de vuelta, pero el Señor lo ha hecho, el Señor se extiende. ¿A dónde estamos? Por eso, ese capítulo es tan importante, ¿no? Veamos la, la tercera, oh, perdón, una, una última cosa antes de avanzar. Sí, Dios, Dios, va, Dios va a insistir en bendecirte. Su plan para ti no ha cambiado, su intención siempre va a ser esa, bendecirte. ¿No? Pero el propósito no es solo bendecirte a ti, sino a través de ti, bendecir a otros. O sea, la bendición no se limita a nosotros experimentarla, sino extenderla. Verso 14 dice, «Será tu descendencia como el polvo de la tierra». Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra. Mira qué lo, loquísimo está eso. ¿Serán benditas? En ti. Y yo me imagino a Jacob diciendo. ¿Yo? Entonces, señor, yo soy un fugitivo. Acabo de destrozar a mi, a mi familia. Acabo de mentirle a mi padre. Acabo de... Literal, robarle algo a mi hermano. ¿En mí puede ser bendito algo? La respuesta es, sí, por tu conexión en Cristo, en ti y en tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, nosotros estamos ligados a Cristo también. Dios quiere usarnos para bendecir a nuestra familia, a aquellos que nos rodean, incluso a aquellos a los que hemos lastimado. Dios quiere usarnos a nosotros para bendecirnos. Bueno, Continuamos con la tercera y final reflexión, versos 16 al 22, dice. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Chicos, ahí comienza una relación correcta con Dios. Muy importante, reconocer nuestra ignorancia de Dios. Eso es esencial Si queremos conocer en verdad a Dios No podemos asumir que ya lo conocemos O sea, en, en el momento en el que tú y yo pensamos No, eso yo ya me lo sé <risa> ahí, ahí comienzan los problemas y el deterioro espiritual Es cuando yo reconozco No lo sabía Soy un ignorante Señor, me han instruido Me han hablado acerca de ti He leído, he marcado He memorizado los versículos para citar a Job, ¿se acuerdan de Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ninguno como él en la tierra, palabras de Dios. bro. Y después de toda la prueba y después de, de toda esa búsqueda espiritual y de toda esa crisis, Dios se manifiesta a él. Y qué interesante que alguien como Job dijera esas palabras. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Quién es este que oscurecía el consejo con palabras sin entendimiento? Por tanto, callaré y tú me enseñarás. Hablaba cosas que no entendía. ¿Sabes? A nosotros nos ha pasado esto. ¿no? Que te sabes la historia, que entiendes cosas en tu cabeza, pero cuando Dios se manifiesta y te alcanza con su bendición, descubres eso. Lo mucho que ignoras ¿no? Y vemos, vemos a Jacob así Reconociendo su ignorancia eh, Y además mira el verso 17 Respondiendo a Dios Correctamente Con temor dice y tuvo miedo Y dijo cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Tuvo miedo El principio de la sabiduría es El estudio bíblico Digo, sí, estudia la Biblia, por supuesto. Pero no, es esta actitud de reverencia y de temor. De hecho, algunos profetas usan varios títulos para hablar de Dios. Eh, y casi siempre son el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y hay un profeta que por ahí pone el Dios de Abraham y el terror de Jacob. Y eso es, es, ¿Sabes? Es, eso es algo bueno. Conocer a Dios correctamente Y cuando su bendición se extiende A nosotros, si sí, nos alcanza Nos alcanza para Prometernos, cumplir sus propósitos en nuestra vida, pero debe producir Esto, un reconocimiento de nuestra ignorancia Señor, no te conozco, Saulo de Tarso ¿Recuerdas? Cayendo ante la revelación de Jesús qué interesante es su primera pregunta Señor ¿Quién eres? No sé quién eres Pues soy el que persigues, pero no te conozco, Señor. O sea, conozco la historia, tengo mis gráficas junto a la información, pero no te conozco. ¿Qué quieres que yo haga? Temor, temor, reverencia. Qué buen lugar para conocer a Dios. El, el lugar en el que tú y yo reconocemos nuestra ignorancia y reconocemos nuestra maldad, ¿no? Qué miedo O sea, estaba, est estuve durmiendo toda esta noche A la puerta de la casa de aquel Que podría haberme aplastado la cabeza Justamente Y en lugar de eso abrió su puerta Y me ofreció bendición Y me dio promesas de gracia Cuando una persona, ¿sabes? Cuando una persona toma en serio La bendición de Dios Le teme a Dios La bendición y la gracia de Dios Jamás nos va a llevar a una visión de Dios menor de lo que Él es, sino al contrario, mayor. Sí, hay confianza, por supuesto, pero esa confianza jamás elimina y jamás debiera eliminar esta actitud de reverencia y de temor. Bueno, verso, verso 18. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta era una manera de consagrar algo ¿no? de reconocerlo como algo sagrado dedicado a Dios entonces hizo esto no, no, no es un objeto de culto sino es un recordatorio es una señal dice el verso 19 y tomó el nombre de aquel perdón y llamó el nombre de aquel lugar betel que significa casa de dios aunque luz era el nombre de la ciudad primero Luz no es la palabra en español Luz, sino es una palabra aramea Que puede significar tanto almendro Como fruto o fructífero ¿no? Entonces, interesante, hay una lección ahí no Como si, si no es fructífero, no es la casa de Dios Es así Si es la casa de Dios, será fructífero ¿no? eh, Ahora veamos la respuesta de, 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 de Jacob Verso 20, entonces despierta le cambia el nombre a ese lugar, Betel. A partir de entonces es un lugar de suma importancia en el Antiguo Testamento. Solo eh, Jerusalén es mencionada más veces que Betel. Pero entonces Jacob hace algo, verso 20. Hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer, y vestido para vestir Ah y, y si volviere en paz A casa de mi padre Entonces sí le firmo Señor Jehová será mi Dios ¿no? Y, no y espérate Espérate Dios si esto te sorprende Se pone más bueno el trato te lo prometo Verso 22 y esta piedra Que he puesto por señal Será tu casa te la regalo Será casa de Dios Ah no y además Dormí muy bien Señor Entonces de todo lo que me dieres El diezmo será para ti ¿Qué es esto? O sea, Dios le está ofreciendo literal Darle una bendición incalculable, ¿no? Y, y Jacob sigue pensando O sea, Jacob sigue siendo Jacob, ¿no? O sea, sabes, en sus planes Y, ah, no, 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 no. pero fíjate bien Las letras chiquitas, mejor pone esas condiciones Ah, sí, entonces le propone este contrato a Dios Ahora, siendo un poco Benignos con Jacob eh, Hay quienes sugieren que este Sí, del verso 20 si fuere Dios conmigo Y si me guardar en este viaje Afirman algunos que es el sí de la Afirmación, no el sí de la condición Pero Aún si fuera el sí de la afirmación, ya que Dios va conmigo y me guardará en este viaje, la, la, la. O sea, ¿cómo le ofreces a Dios una piedra como casa? ¿No? Y pues mira, te, Dios, entre más me bendigas, pues más ganas, ¿eh? Porque vamos por porcentaje, Señor, ¿cómo ves? ¿No? O sea, lo, lo que le ofrece a Dios es cosita, <risa> Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios para que Dios nos dé las gracias? Bro? ¿Qué podríamos darle a Dios que diga, no, man. no sabes cómo tenía ganas de algo así, lo necesitaba? ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros poner a Dios en deuda con nosotros? ¿A quién jamás Dios le debió algo? Nunca. Entonces fíjate qué interesante Jacob realmente está conociendo a Dios Aquí en ese capítulo Tiene su encuentro personal con Dios Y comienza su relación con Dios Pero no su caminar Lo vamos a ver arrastrarse Y gatear por 20 años No, no estoy diciendo que va a durar 20 años del estudio Sino que los próximos capítulos Que vamos a estudiar cubren 20, los 20 años de Jacob en Arán y, ve, y vemos a Jacob Bueno, no caminando con el Señor Repito, arrastrándose Y eso me anima mucho a mí Yo, yo, yo no sé a algunos de ustedes los veo como Entendiendo perfecto de qué estoy hablando A otros no, no, sé, no sé cómo los veo Pero esto a mí me anima demasiado Porque así como Dios fue paciente con Jacob yo necesito que Dios siga siendo paciente conmigo el día de hoy. ¿Sabes? O sea, Dios se manifiesta tan claramente con toda su bendición, ofreciendo su gracia. ¿Ves alguna condición que Dios pone aquí? Cuando Dios le ofrece darle la tierra, guardarlo, prosperarlo, bendecirlo a Él y a través de Él al mundo entero. ¿Dios pone alguna condición? Respuesta, no. Si hubiera alguna condición, la única condición es Confía en mí y quédate aquí en esta tierra Esta es la tierra que yo tengo para ti No, pero ¿y qué voy a hacer con mi hermano Esaú? Esaú me va a matar Si me quedo Esaú me mata Si me quedo tengo que admitir lo que hice Y tengo que enfrentar las consecuencias de mis actos No, no Señor No te propongo mejor algo ¿no? O sea, si, si yo me voy y tú me guardas en todo ese tiempo Y me traes de regreso Entonces, pero vamos a poner eso Señor, si sí me interesa Quiero aclarar, si me interesa, nada más déjame ponerle pausa por 20 años. Uf. ¿Sabes qué es lo, lo interesante? ¿Recuerdas el tercer punto de nuestro estudio? Su bendición nos espera. Eso es increíble. Su bendición nos espera. ¿Pero a qué costo para nosotros? O sea, Dios no tiene prisa. Dios no, Dios, no se está, Dios no está envejeciendo. Dios no está perdiendo la paciencia. No es como, no, de aquí a 20 años ya no sé. ¿Sabes? Él es Dios. Pero tú y yo no somos Dios. Bro. Tú y yo sí, sí podemos sufrir consecuencias. Imagínate. No te voy a spoilear la historia. Pero vamos a ver a Jacob Viviendo 20 años De tomar una sopa De su propia cucharada Por 20 años bro. Y Dios así Cuando quieras ¿Entiendes a dónde voy con esto? Escucha esto Al final El resultado será el que Dios prometió que iba a ser O sea Punto Pero para citar una vez más a ese salmista mexicano, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Y especialmente a los jovencitos, hijo. Se los ruego, jovencitos, se los ruego, se los ruego, de verdad, se los ruego de corazón, ahorrense esos 20 años de dolor, ahorrense esos 20 años, por favor, yo descanso porque sé que el Señor los va a traer Si se si agarran para el monte El Señor los va a traer Pero vas a, re, o sea, sí, el Señor te restaura ¿No? El Señor te restaura y el Señor te va a bendecir Pero duele Esos 20 años duelen y te los puedes ahorrar Te los puedes ahorrar Ven al Señor El día de hoy Y si tú eres un Jacob que está huyendo ¿Cuántos Jacobs hay? Aquí? No, no es cierto a su nombre no, no es cierto. si tú eres un Jacob que está oyendo déjame decirte esto el Señor te está esperando en este mismo momento está listo para recibirte está listo para recibirte Aún si dejaste detrás un desastre corazones rotos aún si lastimaste a tu familia amigos aún si volver al Señor implica enfrentar consecuencias terribles lo mejor que puedes hacer es venir al Señor el día de hoy Él no te ha puesto ninguna condición más que esta confía en mí, déjame bendecirte déjame consolarte déjame darte un nuevo corazón, una vida nueva déjame alcanzarte repito, el final va a ser el mismo pero hay procesos más cortos que otros Escoge el proceso corto, pum, ven al Señor. No necesitas el programa de 12 pasos, es uno solo, listo Señor. Deja de huir de tus errores, deja de huir de las personas que te han lastimado, que has lastimado de las consecuencias, pon tu confianza en el Señor y deja que Él te, te transforme de un suplantador a un príncipe con Dios. Dios va a volver a traer a Jacob a este mismo lugar. Y se van a aventar un round impresionante. <ríe> y ese round puede ser el día de hoy para ti y para mí. ¿no? Señor, pero si me quedo y confío en ti, eso implica perder mi vida. Estoy huyendo para salvar mi vida. Jesús dijo, todo aquel, todo aquel... Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces sí, confiar en el Señor y dejar de oír implica perder. Perder nuestra vida, perder nuestros planes, perder. Pero cuando pierdes tu vida, Dios te da una vida nueva. Completamente nueva. Entonces, ¿qué dices? ¿Declaramos ahorita la hora de tu muerte? Domingo 6 de agosto, 13:23. ¡Pii! Lo perdimos, pero recibió vida nueva. Señor, muchas gracias por revelar a, a través de este libro no solo nuestra historia, sino tu historia. Eres un Dios que se complace en tener misericordia de los perversos, eres un Dios que ha escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo. Muchas gracias, Señor. Gracias por ser amigo de pecadores. Gracias por buscarnos, no para condenarnos. Tú viniste a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por ti. Y esa sigue siendo tu oferta el día de hoy, Señor. Queremos dejar de correr. Queremos dejar de depender de nuestros planes, de nuestras artimañas, de nuestros, nuestras ideas. Te pido por aquellos que están lejos de casa el día de hoy. Alcánzalos Señor, por favor. Toca sus corazones. Ayúdales a ver tu gracia y tu amor tan claramente Señor que. Que puedan rendirse ante ti Señor. Te pido por los jóvenes de esta iglesia, Señor. Ayúdales a tomar esa decisión de entregarse a ti por completo, Señor, desde el día de hoy de confiar en ti a pesar de a pesar de las imperfecciones de la familia, de los padres, de la sociedad, de la iglesia. Ayúdale, Señor, a recibir tu bendición. Y Señor, haz de nosotros lo que tú planeaste, por favor. Permítenos reflejar con nuestra vida la enorme gracia que está disponible para todo aquel que la quiera recibir, Señor. Y gracias por ser un Dios tan bueno, tan paciente. Gracias por sostenernos, gracias por ser fiel, Señor. Amén.